0: vamos a comenzar para aprovechar el tiempo si te parece voy a poner un poquito el micrófono por acá vamos a grabar en la nube y comenzar directamente con el episodio número 42 de la ciencia de crear activos donde voy a traerte un, un fragmento de cuatro puntos del de libro el cuadrante del flujo del dinero que como te comenté, eh, o como habrás visto en las redes sociales donde anunciábamos este episodio que eh, fue me, me vino como anillo al dedo hace unos meses atrás donde eh, estaba ante dificultades y me encontré con este fragmento y estuvo espectacular. Por eso en este episodio número 42 si sos creativo y venís haciendo algo tanto negocios, inversiones, estás creando activos como decimos cuando empezamos a emprender, a hacer negocios o estás comprando activos sea una o sea otra tu situación o sea que incluso estés como empleado pero simplemente estés empezando a incursionar empleado autoempleado me refiero no en el lado izquierdo del cuadrante y estés empezando a incursionar en todo este mundo de la creación de activos bienvenido y quiero que quedes muy atento al episodio de hoy porque como yo siempre digo todo el que hace algo le va bien y le va mal y cuando a uno no le salen las cosas como quiere Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿En, qué, ¿En quién te convertís? ¿En quién te convertís cuando las cosas no salen como querés? Empiezo con este fragmento del libro del cuadrante del flujo del dinero, que empieza relatando Robert esto de que él cuando, cuando dejó el cuerpo, dice, cuando dejé el cuerpo de Marines, mi padre rico, a ver, eh, mi padre rico me recomendó que consiguiera un trabajo y que ese trabajo... Me enseñara a vender. Él sabía que yo era tímido, entonces aprender a vender, a vender es la última cosa en el mundo que yo quería. Durante dos años fui el peor vendedor de la compañía, no podía vender ni siquiera un salvavidas a un hombre que se estaba ahogando. Mi timidez era dolorosa, no solo para mí, sino también para mis clientes a quien yo trataba de vender. Durante dos años estuve a prueba, entre comillas, lo que significaba que siempre estaba casi a punto de ser despedido. A menudo me culpaba, qué sé yo, culpaba la economía o culpaba el producto que yo estaba vendiendo, incluso a los clientes, como si fuesen las razones por las cuales yo no tenía éxito. Mi padre rico tenía otra manera de ver las cosas. Él decía, cuando la gente, mediocre, cuando la gente es mediocre, le gusta culpar a los demás. Eso significaba que el dolor emocional de la desilusión era tan fuerte que el individuo que lo padece trata de empujarlo hacia alguien más por medio de la culpa. Para aprender a vender tuve que enfrentarme al dolor de la desilusión. En el proceso de aprender a vender descubrí una lección sin precio cómo convertir la desilusión en un activo en vez de que sea el peor pasivo. Siempre que conozco a personas que tienen miedo a intentar algo nuevo, en muchos casos la razón es que tienen miedo a la desilusión. Eso es lo que hay de fondo, ¿verdad? No es tanto que tienen miedo, o sea, no intentan algo nuevo porque ese miedo a la desilusión los trata de prevenir de que no les pase, ¿verdad? Tienen miedo de que puedan cometer un error o de ser rechazados. Si usted está preparado para embarcarse en un viaje para encontrar su propia pista nítida financiera, me gustaría ofrecerte las mismas palabras y consejos y estímulos que mi padre rico me ofreció cuando yo estaba aprendiendo algo nuevo. Prepárese para quedar desilusionado. Esas son las palabras, ¿no? Él decía esto en un sentido positivo, no en un sentido negativo. Su razonamiento era que si usted está preparado para la desilusión, tiene una oportunidad de convertir esa desilusión en un activo. La mayoría de la gente convierte la desilusión en un pasivo y en un pasivo de largo plazo. Y usted sabe que es de largo plazo cuando se escucha a una persona que dice cosas como: "Uy, nunca voy a volver a hacer eso" o "Yo no, yo, yo sabía que esto iba a fracasar", ¿no? De la misma forma que al interior de cada problema hay una oportunidad, al interior de cada desilusión se encuentra la gema sin precio de la sabiduría. Siempre que escucho a alguien decir, nunca volveré a hacer eso, sé que estoy escuchando a alguien que ha dejado de aprender. Ha permitido que la desilusión lo detenga. La desilusión se ha convertido en una muralla erguida a su acelerador, en vez de ser los cimientos de los cuales de los cimientos para los cuales crecer más alto en este punto si estás escuchándome en Clubhouse perdón, si estás escuchando este episodio en, grabado en el podcast de la ciencia creativa, te invito todos los miércoles al laboratorio de activos en Clubhouse eh, para compartir con nosotros en vivo para estar acá con nosotros y si nos estás escuchando y estás en Clubhouse quiero que puedas empezar a pensar en tu última ¿O tu más grande desilusión respecto, o sea, para un, con un tema que esté relacionado con el dinero? Puede ser eh, con un negocio que no te salieron las cosas como querías, o, o que el mercado te jugó una mala pasada, o, o no vos no investigaste bien el mercado, o hiciste una inversión que te fue mal. ¿En qué momento te acordás de haber sentido desilusión? ¿Sí? Porque voy a seguir con el relato, pero quiero luego que cuando pasemos acá a la parte de charla, que juntos compartamos... ¿En quiénes nos convertimos cuando nos enfrentamos a la desilusión? Porque voy a decírtelo una vez más. Todo el que hace cosas, to, to, toda persona que hace algo, en algún momento enfrenta desilusión. Esa persona que no conoce la desilusión es porque verdaderamente, seguramente no está haciendo nada, ¿verdad? Entonces Continuando, él dice que mi padre rico me decía a menudo, la razón por la que existen personas que se hayan enriquecido por su propio esfuerzo es debido a que pocas toleran la desilusión. En vez de aprender a encarar la desilusión, pasan sus vidas evitándola. También decía, en vez de evitarla, debes estar preparado para ella. La desilusión es una parte importante del aprendizaje. De la misma forma en que aprendemos de nuestros errores, forjamos nuestro, carácter de, y forjamos nuestro carácter de nuestras desilusiones. Y a continuación, quise incluir acá algunos consejos que Padre Rico le dio a Robert a lo largo de los años y que son muy pertinentes relativo a esto de la desilusión, ¿verdad? Espere, espere, el primero es esto de espere quedar desilusionado. Y dice, mi padre rico me decía frecuentemente, solo los tontos esperan que todo salga de, ma de la manera que quieren Tener la expectativa de quedar desilusionado no significa ser pasivo o ser un perdedor derrotado. Tener la expectativa de quedar desilusionado es una manera de prepararse mental y emocionalmente para estar listo ante las sorpresas que puede no desear. Al estar preparado emocionalmente, Usted puede actuar con calma y dignidad cuando las cosas no marchen como desea. Si usted está calmado, puede pensar mejor. Muchas veces he visto personas con grandes y novedosas ideas de negocio. Su entusiasmo dura cerca de un mes y luego la desilusión comienza a apoderarse de ellos. Pronto su entusiasmo disminuye y todo lo que les escucha decir es Uy, uh, bueno, era una buena idea, pero no funcionó. No es la idea la que no funcionó. Ocurrió que la desilusión funcionó mejor. Ellos permitieron que su impaciencia se volviera desilusión y entonces permitieron que la desilusión lo derrotara. Muchas veces esa impaciencia es el resultado de que no reciben una recompensa financiera inmediata. Los dueños de negocio o inversionistas posiblemente esperen durante años para ver el flujo de efectivo de su negocio o su inversión, pero lo realizan conscientes de que el éxito posiblemente tarde en llegar. También saben que cuando el éxito se logra, la recompensa financiera bien ha valido la pena. Como punto número dos de estos consejos del padre rico a Robert, decía, tenga a un mentor pendiente. Escuchen esto que interesante, tenga a un mentor pendiente y dice en la primera página de su directorio telefónico se encuentra una lista de teléfonos, quizá del hospital más cercano, del de departamento de bomberos, del departamento de policías. Yo tengo la misma lista de números para emergencias financieras, excepto que se trata de números telefónicos de mis mentores Frecuentemente, antes de participar de un negocio o una empresa, llamo a uno de mis amigos para explicarle lo que estoy haciendo y qué pretendo lograr. También les pido que se mantengan al pendiente por si me voy de, si me voy de bruces, lo que ocurre bastante a menudo. Recientemente me encontraba negociando la compra de una gran propiedad inmobiliaria y el vendedor estaba jugando duro. Él cambiaba los términos del contrato justo antes de cerrar el trato. Él sabía que yo deseaba la propiedad y estaba haciendo su mejor esfuerzo para obtener más dinero de último minuto. Debido a que tengo un temperamento explosivo, mis emociones sali se salieron de control y en vez de arruinar el trato al gritar, lo cual es mi inclinación normal, simplemente le pedí que me dejara utilizar el teléfono para llamar a mi socio. Después de hablar con tres de mis amigos, que estaban al pendiente y de obtener su consejo sobre cómo manejar la situación me calmé y aprendí tres nuevas formas de cerrar la negociación que yo no conocía antes. Finalmente el negocio no se concretó pero yo todavía utilizo esas tres técnicas de negociación actualmente, técnicas que nunca hubiera aprendido si no hubiera participado de en ese negocio en absoluto. Ese conocimiento realmente no tiene precio. Lo importante es que no podemos saberlo todo de antemano y a menudo solo aprendemos las cosas cuando necesitamos aprenderlas. Esa es la razón por la que recomiendo que intente hacer nuevas cosas y espere quedar desilusionado, pero siempre tenga un mentor a pendiente para que lo dirija durante la experiencia. Muchas personas nunca comienzan su proyecto simplemente porque no tienen todas las respuestas. Usted nunca dispondrá de todas las respuestas, pero comience de cualquier manera. Como dice mi amigo Kate Cunningham, muchas personas no avanzan en la calle hasta que todas las luces de los semáforos de las próximas 100 cuadras estén verdes. Por eso no van a ninguna parte. El punto número 3 dice, sea amable con usted mismo. Uno de los aspectos más dolorosos sobre cometer el error y quedar desilusionado o fracasar en algo que no es lo que las otras personas dicen sobre nosotros es cuán duro somos con nosotros mismos. Muchas personas cometen errores, errores a menudo y cuando cometen esos errores se golpean más duro de lo que nadie más lo haría con ellos. Esas personas deberían entregarse a la policía por abuso emocional personal. Ha descubierto que la, he descubierto que las personas que son más duras consigo mismas mental y emocionalmente a menudo son demasiado precavidas cuando corren riesgos o cuando adoptan nuevas ideas o cuando intentan algo nuevo. Es difícil aprender algo nuevo si usted se castiga a sí mismo o si culpa a alguien más por las desilusiones personales. Diga la verdad. Ese es el punto número cuatro. Diga la verdad. Uno de los peores castigos que jamás recibí cuando era niño fue el día que accidentalmente rompí el diente incisivo de mi hermana. Ella corrió a decírselo a mi padre y yo corrí a esconderme. Cuando mi padre me encontró, estaba muy enojado, me regañó y la razón por la que y me dijo, la razón por la que te castigo no es porque le hayas roto el diente a tu hermana, sino porque huiste. En cuestiones financieras ha habido muchas ocasiones en las que yo hubiera podido huir de mis errores. Huir es una cosa muy fácil, pero las palabras de mi padre me fueron útiles por el resto de mi vida. En pocas palabras, todos cometemos errores. Todos nos sentimos molestos y desilusionados cuando las cosas no salen como queremos. Sin embargo, la diferencia está en cómo procesamos internamente esa desilusión. Mi padre Rico lo resumió de esta manera. Él decía, el tamaño de tu éxito se mide por la fortaleza de tu deseo, el tamaño de tus sueños y cómo manejaste la desilusión en el camino. En los siguientes años vamos a sufrir cambios financieros que pondrán a prueba nuestro coraje. Son las personas que tienen el control de sus emociones quienes no permiten que sus emociones les hagan retroceder. Poseen madurez emocional para aprender nuevas habilidades financieras. Estos individuos florecen en los años siguientes. Como dice la canción de Bob Dylan, los tiempos están cambiando y el futuro pertenece a quienes pueden ser flexibles a los cambios y utilizan eso, sus desilusiones personales como material para, construir, para construirlos. Así que por último, el mensaje es actúe. Punto número uno, cometa errores. Esa es la manera que recomiendo que comience a dar pequeños pasitos. Recuerde que perder es parte de ganar. Los empleados y autoempleados fueron entrenados bajo la idea de que cometer errores no era aceptable. Los dueños de negocios y los inversores saben que cometer errores es la manera más rápida por la cual ellos aprenden. Punto número dos, Invierta un poco de dinero, comience con pequeño. Si usted encuentra una inversión en la cual quiere participar, invierta un poco de dinero. Es sorprendente la velocidad con la que la inteligencia crece cuando usted ha arriesgado su propio dinero. No, 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 no apueste su rancho, el pago de su hipoteca o los ahorros de la educación universitaria de su hijo. Simplemente invierta un poco de dinero y luego ponga atención para aprender y punto número tres y final es la clave para este paso que es actúe actúe leer observar y escuchar son cosas cruciales para su educación pero usted sabe que usted debe comenzar a hacer entonces quizá realice puedes comenzar realizando pequeños tratos con personas encarnas de tu entorno con tu comunidad junto a la que aprendes, con, a, a coaches, a mentores cercanos, a, no sé, marketing de afiliados, únase a multiniveles o a una compañía de mercadeo en red y aprenda sobre ella desde adentro, estando desde adentro. Comience por inversiones que le den flujo de efectivo positivo desde el minuto uno. Busque el consejo de un mentor, un asesor financiero o fiscal si usted lo necesita y como dice el eslogan de Nike, just do it. Solo hágalo. Entonces así terminamos el episodio número 41 del día de hoy. Quiero antes que nada. Antes de abrir los micrófonos. Y terminar este episodio del podcast. Que sepas que. Estamos en el medio de un ciclo de nuevos criterios de selección. De ingresos pasivos perezosos. Donde cada sábado nos estamos encontrando a a revisar cuáles deberían ser los criterios deseados de selección para poder mantenernos llenando nuestra columna de activos con ingresos pasivos perezosos, que le llamamos esos ingresos pasivos online, pero con cabeza y con criterios. Y este sábado vamos a estar a las 16 horas de Argentina de forma gratuita por Zoom desde ingresospasivoperezosos.com Barra 7 criterios, justamente revelando el séptimo criterio de selección de los ingresos pasivos presosos. Recordemos que venimos de dos, eh, dos semanas de poder, o tres, creo que fueron, ya ni me acuerdo cuántos son. Pero venimos de semanas de poder incorporar el quinto criterio, el sexto criterio, y ahora vamos por el séptimo. Y además, cada una de las semanas vemos algunas inversiones que. Eh, cumplen con esos criterios de selección de los ingresos pasivos perezosos. Así que si te interesa comenzar a invertir, si te interesa poder comenzar a adquirir activos y meterlos dentro de tu columna de activos justamente y obtener nuevos ingresos pasivos y hacer crecer tu cash flow y retroalimentar la rueda y romper con el patrón de flujo de efectivo de los pobres y de la clase media... Te recomiendo ingresar a ingresospasivospreciosos.com barra 7 criterios para poder eh, para poder registrarte a este evento que vamos a tener el sábado donde vamos a trabajar a fondo cada uno de esos 7 criterios por ahora los presentamos a partir de ahora que ya tenemos siete bien marcados y bien puntuales vamos a ahondar en esos siete criterios vamos a profundizar Vamos a ver métodos de implementación y filtros de cada uno. Vamos a ver inversiones que los cumplen, inversiones que no los cumplen. Vamos a ver ejemplos de, de aplicación en la vida real. Así que si estás queriendo comenzar a crear tus activos, no puedes perderte este evento del sábado eh, a las 16 horas de México, 18 horas de Argentina y ya podrás hacer. La conversión en la hora de tu país. Mi nombre es Mauro Liporace, espero te haya gustado este episodio y nos vemos en el episodio número 42, 43, perdón. Un abrazo grande, éxito. No, pero la verdad es que estoy cansado de escuchar a tantas personas viviendo como inmersos en una constante asfixia financiera, limitándose a cumplir sus sueños y vivir como les gustaría y como con una horrible sensación de incertidumbre y preocupación por su futuro y es algo como que los mantiene inmóviles pasando los mejores años de su vida estancados conformándose con proteger lo que obviamente con mucho esfuerzo han llegado a poder construir pero solo por no saber qué hacer si llegaran a perder ese único ingreso y específicamente por eso es que hemos decidido convertir el hackathon financiero que es una experiencia de inversión total que durante cuatro ediciones ha sido de pago a un evento totalmente libre y gratuito, sí, 100% libre y 100% gratuito para todo el mundo para que pueda tener un camino claro de cómo poder reemplazar su salario por ingresos pasivos provenientes de activos propios, ¿verdad? Y poder llegar a ser libre. Como te digo, el Hackathon Financiero es un entrenamiento 100% gratuito y online, estructurado para que puedas construir las bases de tu plan financiero y convertirte en un creador de activo exitoso en solo un fin de semana. Así que date atento porque próximamente vas a poder unirte a la comunidad de Hackathoners para poder participar 100% gratis del Hackathon Financiero y construir las bases de tu plan.